0: ക്രൈസ്തലോഡ് വീണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കടുത്തു വരാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവുമേ ബലവാനായി ഞങ്ങളുടെ ബലമുള്ള പാദങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ദൈവശബ്ദം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ വചനം കേൾക്കേണ്ടതിന് അങ്ങടെ മുമ്പിൽ അങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടിനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണം മഹത്വം കർത്താവിനായിരിക്കും അത് യേശുവിൻ്റെ തന്നെ ആമേൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലായിട്ട് ദൈവിക മേഘങ്ങൾ എന്ന ആശയത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ ആപ്തവാക്യമായി വിശുദ്ധമത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യമായിരുന്നു നമ്മൾ വായിച്ചത് പ്രകാശമുള്ള ഒരു മേഘം അവരെ മൂടി ആ മേഘത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടായി ഒന്ന് പിതാവായി ദൈവം തൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു രണ്ട് പുത്ര കൂടെ വന്നിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പത്രോസ് മുതലായവർ വേറെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലായി അവരുടെ പഴയ സാഹചര്യങ്ങൾ മറന്നു പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു കരങ്കൊടുക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതിരുന്ന പത്രോസ് ഒരൊറ്റ പ്രഖ്യാപനം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കുടിലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് മോശയ്ക്കും ഏലിയാവിനും യേശുവിനും വസിക്കുവാൻ കൊള്ളാവുന്ന മൂന്ന് ഭവനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുകയാണ് അവരുടെ താഴ്ന്ന അവസ്ഥയെ അവർ മറന്നു അവർ ദൈവത്തിനു തുല്യരായി ദൈവ അനുരൂപമായ മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അവർ ഉയർന്നതായി അവരുടെ മനോഭാവം അവർക്ക് വെളിവാക്കി എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അവർ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ മേഘ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി വന്നു യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചത് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ നദികൾ ഒഴുകും തിരുവഴുത്തു പറയുന്നതുപോലെ എന്ന് യേശു എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് തിരുവചനത്തിൽ ഈ ജീവജല നദിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ എടുത്തു ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു ഒരു നദി പുറപ്പെട്ട് നാല് ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞു ലോകത്തിലുള്ള സാധാരണ നദികൾ പല തോടുകൾ ചേർന്ന് ഒരു നദിയാകുന്നതിന് പകരം ഇത് ഒരാശയ ജലാശയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന നാല് നദികളായി തിരിയുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണാം ഒരു നദി പുറപ്പെട്ടു നാല് ശാഖകളായി പുറപ്പെട്ടു നാല് ശാഖകളും നദിയും അതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഏതൻ നനയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു ദൈവജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായ ആത്മനദിയെ യേശു സംസാരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ ഈ നദി ദൈവസഭയെ ആദ്യമായി നനയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് അത് നിന്ന് ഒഴുകുന്നുവോ ആ വ്യക്തിയെ തന്നെ നനയ്ക്കണം രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ നനയ്ക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് വെളിയിലേക്ക് എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ റഫറൻസ് നമ്മൾ എടുത്തത് മോശയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഇസ്രയേൽ ജനം മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് തീരെ വെള്ളം അവർ നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്തു മാറായെ മധുരമാക്കിയത് മറ്റൊരു സംഭവമാണ് എന്നാൽ ഒട്ടും വെള്ളം കിട്ടാതെ നിലവിളിച്ച രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഒന്നാമത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഡെയ്യം മോശയോട് പറഞ്ഞു നിന്നോട് കൽപ്പിച്ച വടി കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് അഥവാ നീ നദിയെ അടിച്ചതായി അതേ വടിയും കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ും ഇത് അടിക്കപ്പെട്ട പാറയായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭവാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു നീ അപ്പാറയോട് കൽപ്പിക്കണം മോശയെ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടിയാണ് തന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ പോയി പാറയോടെ കൽപ്പിക്കണം പക്ഷേ ലാവശ്യവും പാറ പോ മോശ പോയി പാറയെ അടിക്കയാണ് ചെയ്തത് കേവലം മോശയുടെ ലെവൽ മാറ്റുക മാത്രമല്ല ദൈവിക ലക്ഷ്യം ഉദാഹരണങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ പാടില്ല എന്നത് നിർബന്ധമാണ് അടിക്കപ്പെട്ട പാറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തു ആണ് ക്രിസ്തു കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നത് ഒരിക്കലായി മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം കൽപ്പിച്ചാൽ മതി പാറ വെള്ളം തരും എന്ന ആശയം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു പക്ഷേ മോശ അത് തിരിച്ചറിയാതെ അല്പം അവിവേകമെന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയട്ടെ മോശ രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും പാറയെ അടിച്ചു ആകയാൽ ദൈവം മോശയോട് കോപിച്ചു എങ്കിലും അത് ഒരു ജലാശയമായി മാറി ആ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുവാൻ തുടങ്ങി അത് ഒരു നദിയായി പിന്നെ പല നദികളായി കൈവഴികളായി തിരിഞ്ഞൊഴുകി യഹൂദന്റെ പാളയത്തിലൊക്കെയും ഇസ്രായേലിന്റെ പാളയത്തിലൊക്കെയും മരുഭൂമിയിലും കൂടെ അതൊരു നദിയായി ഒഴുകിയെന്ന് കാണാം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും മൂന്നാമത് ഒരു റഫറൻസ് നമ്മൾ എടുത്ത് തൊട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു അത് എസ് എലിന്റെ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് എസ് എക്കേൽ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നദി പുറപ്പെടുന്നതായി കണ്ടു ദയവായി ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കാം നാൽപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ
1: അവൻ എന്നെ ആലയത്തിന്റെ പ്രവേശനത്തിങ്കൽ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആലയത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിയുടെ കീഴിൽ ആലയത്തിന്റെ മുഖം കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ അതിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിയുടെ കീഴിൽ
0: നിന്നും വെള്ളം കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ വരെ വരുമ്പോൾ അവൻ എന്നെ ആലയത്തിനകത്തൂടെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കുമാറാക്കി ആലയത്തിനകത്ത് ആ വെള്ളം എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഒഴുകുന്നതായി കണ്ടു ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ആത്മനദി ഒഴുകുമെങ്കിൽ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ഒഴുകണമെങ്കിൽ അവൻ ആലയവുമായി ഒരു ബന്ധം വേണം എന്ന് എടുത്തു കാണിക്കേണ്ട േഴിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ദയവായി വായിക്കാമോ ആ
1: പുരുഷൻ കയ്യിൽ ചരടുമായി കിഴക്കോട്ട് നടന്നു മുഴമു ഈ ആലികത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകിവരുന്ന
0: നദിയുടെ പ്രത്യേകത അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എസ് പ്രവചനം നാൽപ്പത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആലികത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിയുടെ കീഴിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന നദിയാണ് ആലയം ചുറ്റിക്കറങ്ങി വെളിയിലോട്ട് ഒഴുകി എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരായിരം മുഴം അളന്നു ആയിരം മുഴം എന്നെ കടക്കുമാറാക്കി ആത്മനദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വ്യക്തികളെ ഓരോ മുഴം വീതം അളക്കാറില്ല പകരം ആയിരം മുഴം ഒരുമിച്ചാണ് അളക്കുന്നത് അല്പാൽപം ക്രിസ്തുവിൽ വളരുകയെന്ന ആശയത്തിനുപരിയായി ദൈവമായി ഒരു പാക്കേജിലേക്ക് ഏർപ്പെടുക ജീവിതം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുക ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നത് വളരെ സ്ലോലി അല്ല അവരിൽ പതുക്കെ പതുക്കെയായി ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളായി അവർ ഒരു ദിവസം ഒരു തീരുമാനം ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കൻ ായി ഒരുമിച്ച് പാർക്കും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധവും അതുപോലെയാണ് ആദ്യം രണ്ടു ദിവസം മീറ്റിങ്ങിന് പോയി പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസമായി നാല് ദിവസമായി അഞ്ചു ദിവസയായി പണ്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ നൂറ് സിഗരറ്റ് വലിച്ചിരുന്നത് എട്ടരയായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ഒടുവിൽ ഞാൻ അങ്ങ് പൂർണ്ണനാകുമെന്ന് പറയുന്നതല്ല കർത്തവായി യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഹൃദയം നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുകയും വാ കൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായി യേശുവിനോട് ചേരുവാൻ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കുകയും ത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുകയും വക്രതയുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിച്ചു കൊള്ളുവാനും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രമാണമെടുക്കും ആയിരം മുഴം ഒരുമിച്ചാണ് അളക്കുന്നത് വരുമ്പോൾ ആയിരം മുഴം അളന്നു എന്നെ കടക്കുമാറാക്കി അളന്നത് വേറെ കാര്യം കടക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വേണം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ വേണം ആർക്കും സ്വയമായി കടക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല ആത്മനദി അവൻ എന്നെ ആയിരം മുഴം അളന്ന് ആയിരം ത്തിലൂടെ കടക്കുമാറാക്കി എന്ന് കാണാം എനിക്ക് സ്വയം ചെയ്യാവുന്നതല്ല ഞാനൊരു പാറ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ പാറമയിൽ ചാടിക്കയറി എന്ന് പറയുവാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ വ്യവസ്ഥയില്ല പകരം അവൻ എന്നെ ആഴമായ കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴഞ്ഞ ജേറ്റിൽ നിന്നും കയറ്റി ഒരു പാറമയിൽ നിർത്തി എന്റെ ഗമനത്തെ സ്ഥിരമാക്കി എന്നാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ആകുന്നത് കൃപയാൽ ആകുന്നു എൻ്റെ കഴിവിനാലായി എന്ന് പറയുവാൻ എൻ്റെ പ്രാപ്തിയാൽ നടന്നുവെന്ന് പറയുവാൻ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്താൽ മാനദണ്ഡങ്ങളാൽ എനിക്കത് സാധിച്ചുവെന്ന് പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല ആകുന്നത് കൃപയാൽ ആകുന്നു അവനായിരം മുഴമളന്നു എന്നെ അതിലൂടെ ആയിരം മൂഴം ആത്മനദിയിലൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇടയായി തീർന്നു അതെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ എന്നെളം പരിശുദ്ധത്മാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെട്ടു ഇത് ആത്മനദി ആണെങ്കിൽ ആണ് എന്ന് അല്പം കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമാകും ആത്മനദിയിലേക്ക് അവൻ എന്നെ ഇറക്കിയെങ്കിൽ ആ ദൈവം എന്നെ നടത്തുന്നതനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ ആയിരം മുഴം ഞാൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞതോടെ വെള്ളം എൻ്റെ നരിയാണിയോളമായി നാടൻ ഭാഷയിൽ എൻ്റെ കാലിൻ്റെ പൊത്ത മുങ്ങുവാൻ ഉള്ള വെള്ളമായി അവിടം വരെയായി എനിക്ക് ആത്മാവിനെ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും ഞാൻ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മശക്തി എൻ്റെ മേൽ വരുന്നത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഉറക്ക കൈയ്യടിച്ചെന്ന് വരും ഉറക്കെ പാട്ടുപാടി എന്ന് വരും അതൊക്കെ ഒരു ആത്മശക്തിയുടെ അനുഭവമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു എന്നുവരും ആത്മശക്തിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എം എ വേണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ചും ടികളെ കുറിച്ചും ഒരു മണിക്കൂർ ലെക്ചർ തരുവാൻ കഴിയും അതതിന്റെ ആരംഭ പടികളാണ് എന്നെ സത്യമായി ഞാൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മുഴം കടക്കുമാറാക്കിയെന്ന് കാണാം ദയവായി വായിക്കാമോ ചേർത്ത്
1: ആ പുരുഷൻ കൈയിൽ ചരടുമായി കിഴക്കോട്ട് നടന്ന് ആയിരം മുഴം അളന്നു എന്നെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടക്കുമാറാക്കി വെള്ളം നരിയാണിയോളമായി അവൻ പിന്നെയും ആയിരം മുഴ മളന്നു എന്നെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടക്കുമാറാക്കി വെള്ളം മുട്ടോളമായി തേണ്ട ആദ്യത്തെ ആയിരം മുഴം
0: നടന്ന് കഴിഞ്ഞവനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആയിരം മുഴം അളന്ന് അതിലൂടെ നടക്കുമാറാക്കുന്നത് ദൈവം ആരംഭത്തെങ്കിൽ അരളിച്ച അരുളപ്പാടുകളെയും കൽപ്പനകളെയും അനുസരിക്കാത്ത ഒരുവന് അടുത്ത പടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചന പലപ്പോഴും ലഭ്യമാകാറില്ല തുടർന്ന് എന്ത് വേണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇന്ന് പകൽ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം തുടർന്ന് എന്ത് വേണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയൂ ഒരു പക്ഷേ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ അളന്ന ആയിരം മുഴം താങ്കൾ നടന്ന് തീർന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ആയിരം മുഴം അളക്കാത്തത് ഒന്നാമത്തെ ആയിരം മുഴം അളന്നു ം നരിയാണിയോളം വെള്ളം നരിയാണിയോളം ആകുന്നത് വരെ ഞാൻ നടന്നു നടന്നു കഴിഞ്ഞവന് വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ആയിരം മുഴമു വെള്ളം മുട്ടോളമായി ആത്മാവിൽ അല്പം കൂടെ ഗൗരവമുള്ള അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി തുടങ്ങി ചിലർ ഭയപ്പെടാൻ തുടങ്ങും വെള്ളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ മുട്ടോളം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയപ്പെടാൻ തുടങ്ങും മുട്ടോളം വെള്ളത്തിലും എന്നെ കടക്കുമാറാക്കി അന്യഭാഷകൾ കഴിഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ വ്യാഖ്യാനപരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്ന് വരാം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ചെറിയ രോഗശാന്തികളുടെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് പോയി എന്ന് വരാം ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ദർശനം മുട്ടോളമായി അടുത്ത ഒരു വാക്യം വായിക്കാമോ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം
1: അവൻ പിന്നെയും ആയിരം മുഴമു അത് എനിക്ക് കടപ്പാൻ വയ്യാത്ത ഒരു നദിയായി ൊങ്ങി വെള്ളം ഏതാണ്ട് അരയോളമായി
0: ആ ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കാണാം ഏതാണ്ട് അരയോളമായി നീന്തുവാൻ തക്കവെണ്ണം വെള്ളം ഉയർന്നു മലയാള തർജുമയ്ക്കകത്തൊരു പരിമിതി വന്നുപോയത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുവാൻ ഇവിടം വരെ കടന്നു മുട്ടോളം കടന്നു അരയോളമാകുന്നത് വരെ കടന്നു അവിടെ വന്നതോടുകൂടെ നീന്തത്തക്ക വെള്ളം ഉയർന്നു അവൻ എന്നെ അതിലൂടെ കടക്കുമാറാക്കി അരയോളം വെള്ളത്തിൽ ിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീന്തുവാൻ തക്കവണ്ണം വെള്ളം ഉയർന്നപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പരിമിതി ഞാൻ അവിടെ എടുത്തു കാണിക്കട്ടെങ്കിലും ആർക്കും കടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നദിയായി മാറി അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നരിയണിയോളം അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നവന് പരിശുദ്ധത്മാവിന്റെ കാര്യം സകലതും അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വരും മുട്ടോളമുള്ള അവസ്ഥയിൽ കൂടെ പോകുന്നവന് പരിശുദ്ധത്മാവിനെ അധികം അറിയാമെന്ന് കറയും പക്ഷേ നീന്തുവാൻ തക്കവണ്ണം വെള്ളം ഉയരേണ്ടതിന് അടുത്തായിരത്തി മുഴം കൂടെ കടക്കുമാറാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറയാണ് കഴിയാത്ത ഒരു നദിയായി മാറി ഇതിനകത്തെ ആഴമുള്ള അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പറയുവാൻ അറിയാൻ വയ്യം ഞാൻ ആരും ഒരിക്കലും ആത്മാവിന്റെ ആഴവേറിയ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവർക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു അനേകർക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് സകലതും അറിയാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു അരയോളമുള്ള അനുഭവത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അനുഭവത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ വിളിച്ചു പറയും ആർക്കും കടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയല്ലാതെ എനിക്ക് എന്റെ പേരിൽ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത ഏതാണ്ടൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ആത്മാവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവിക കാര്യപരിപാടികളുടെ ആരംഭത്തിങ്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവർ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂട്ടം തുടങ്ങിയാൽ ഇത്ര മിനിറ്റ് ഇത്ര സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് നിർത്തും നിർത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിയും അവർക്കതിന് കഴിവുണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ചില അനുഭവങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ വണ്ണം മീറ്റിങ്ങുകളുടെ സമയം നീണ്ടുപോകുന്നത് കാണാം ഒരാഴ്ചയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ആരാധനയ്ക്ക് ഇരിക്കും പറയാൻ അറിയത്തില്ല ആത്മാവ് നയിക്കുന്നത് പോലെ ചില സഭകളിൽ ആരാധനകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് മണിക്ക് ആരംഭിക്കും പത്തുമണിക്ക് ആരംഭിക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ആരംഭിക്കും നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇപ്പം പറയാൻ അറിയാം മയ്യ അന്നേരത്തെ അന്തരീക്ഷം പോലെ എന്തുപറ്റി ആരും നീന്തി കടന്നിട്ടില്ല നീന്തി കടക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അതൊരു വലിയ നദിയായി മാറി അപ്രകാരം നീന്തുന്ന അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ബേധലിനതയും നടത്തിയ നാളുകൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കേവലം നരി അണിയോളം മാത്രം ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഇറങ്ങിയവൻ പരിശുദ്ധത്മാവിനെ കുറിച്ച് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് തൻ്റെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഴങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയവർക്കായി സ്തോത്രം ഒരു പുച്ഛത്തോടുകൂടെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാനും ഇതുപോലെ ഇരുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചു പറയുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ കൊണ്ടുപോയി ദയവായി ഒന്നുകൂടെ അവൻ
1: പിന്നെയും ആയിരം മുഴുവൻ കഴിയാത്ത അത്
0: മലയാളത്തിന്റെ നദിയായി മാറി എന്ന് തന്നെയാണ്
1: മനുഷ്യപുത്ര കണ്ടുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിഭയങ്കര മനുഷ്യപുത്ര
0: കണ്ടുവ അവിടെ കണ്ടുവോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നോ മനസ്സിലാക്കിയോ എന്നൊരു അർത്ഥമുള്ള ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഗൗരവമുള്ളതാണ് കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹാവ് യു സീൻ എന്നൊരാശ്രയത്തിലല്ല മനസ്സിലായോ ആത്മാവിന്റെ ശൈശവ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് എന്ന് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാക്കിയോ മനുഷ്യപുത്ര ്രഹിച്ചുവോ ഇത് കണ്ടുവോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കണ്ടുവോ ഗ്രഹിച്ചുവോ മനസ്സിലാക്കിയോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആത്മമണ്ഡലത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആഴങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നവർക്കായി സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും സ്നാനപ്പെട്ടതും പരിശുദ്ധാവിനെക്കുറിച്ച് അധികം കേട്ടുകൊണ്ടല്ല കേവലം തിരുവചനം വായിച്ചും അതിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുമാണ് സ്നാനപ്പെട്ടതും ആത്മാവിനെ അധികം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല തിരുവചനത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ അതിനുശേഷം ആത്മാവിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ കർത്താവ് കൃപയാൽ പദവി തന്നു ആരംഭകാലങ്ങളിൽ ബാലിശമായ ചിന്തകളിൽ തേണ്ട മുട്ടോളമായി എന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്നെങ്കിൽ ആത്മാവ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ എന്ന് സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറി ആ കാലങ്ങളിൽ അനേക ഭക്തന്മാരായ ദൈവദാസന്മാർ ശക്തന്മാരായ ദൈവദാസന്മാർ പറയുന്ന പദങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് യു ആർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് എനിങ് ഇന്നതേ സംഭവിക്കാവൂ എന്നില്ല എന്തും സംഭവിച്ചു എന്ന് വരാം എന്തും സംഭവിച്ചു എന്ന് വരാം രോഗികൾ സൗഖ്യമായി എന്ന് വരാം വിടുതലുകൾ ലഭ്യമായി എന്ന് വരാം നിശ്ചയമായും പരിശുദ്ധമാകയാൽ നാശത്തിലേക്ക് പോകയില്ല നന്മയുടെ ഏത് അനുഭവവും സംഭവിച്ചുവെന്ന് വരാം എനിത്തിൻ എനിത്തിങ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സ്നാളുകൾക്കായി സ്ത്രോത്രം ഗ്രഹിക്കുവാനും പറയുവാനും കഴിയാത്ത ആഴമുള്ള അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഗ്രഹിച്ചുവോ ഒന്ന് ഗ്രഹിക്കുവോ യും തന്ന കൃപക്കായിട്ട്
1: വായിച്ചാട്ടെ പിന്നെ അവൻ എന്നെ
0: ഒന്ന് ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആദ്യത്തെ ആയിരം മുഴം അളക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നമേ തന്നെ വെള്ളം ആരംഭിച്ച ഇടത്ത ആലികത്തിന്റെ വാതുക്കൽ ആലികത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സമയം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ തീരത്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു നാലായിരം അയ്യായിരം മുഴം അങ്ങ് അകലേക്ക് മാറി ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആ ഭാഗത്ത് എന്നെ കരയിലേക്ക് കയറ്റി തേണ്ടേ ഒന്നാം മൈലിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങട്ടെ സീറോ നിന്ന് സീറോ നിന്ന് ഞാൻ ആത്മ യാത്ര ആരംഭിച്ചു ആദ്യത്തെ ആയിരം മുഴം അളന്നു ആയിരം മുഴം കഴിഞ്ഞതോടെ വെള്ളം നരിയാണിയോളമായി രണ്ടാമത്തെ ആയിരം മുഴം അളന്നു വെള്ളം എൻ്റെ മുട്ടോളമായി മൂന്നാമത്തെ ആയിരം മുഴം അളന്നു വെള്ളം എൻ്റെ അരയോളമായി തുടർന്ന് എത്ര പോയി എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ തേണ്ടേ നീന്തി കിട്ടല്ലാതെ കടക്കുവാൻ ഒക്കാത്ത നീന്തിയാലും കടക്കുവാൻ ഒക്കാത്തൊരു നദിയായി മാറി ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് മൂവായിരം നാലായിരം അടി മുൻപേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്ര ഇനി നീന്തി കടക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഗ്രഹിച്ചുവോ കരയിലോട്ടുവാ നീന്തി കടക്കാമെന്ന ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനും പഠിച്ചു തീർന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ ദൈവവൈതലെ നം മണ്ടത്തരമാണ് പറഞ്ഞത് ഇല്ല ആർക്കും നീന്തി കടക്കുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ആ നാലായിരം മുഴം അങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു വാ ഇവിടെ നാലായിരം അടിവരെ മുഴം വരെ അളന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം കാണാം ആലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് കാണാതിരുന്ന ദേവാലയത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിയുടെ അരികിൽ കാണാതിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ സാം കാണുവാൻ കഴിയും വരിക തീരത്തേക്ക് വരിക അവൻ എന്നെ അതിന്റെ തീരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വായിച്ചാട്ടെ
1: ഞാൻ മടങ്ങി ചെന്നപ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ
0: പറ്റത്തുള്ളൂ അവിടെ മാത്രമേ അനുഭവങ്ങളുള്ളൂ ഇക്കരെയും അക്കരെയും കുറെ വൃക്ഷങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു പ്രവാചക അങ്ങ് ഈ നദിയിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ചുവടെടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ ഒന്നും ആ തീരത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇല്ലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആയിരം മുഴത്തിന് ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് ഇക്കരെയും അക്കരെയും എനിക്ക് കാണാം നീന്തിയിട്ട് കടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ആഴം ഇതിനുണ്ടെങ്കിലും ഒഴുക്ക് ഇതിനുണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നീന്തി കടക്കാൻ ഒക്കാത്തത് ഇക്കരയും അക്കരെയും കാണുവാൻ കഴിയും ഇതൊരു സമുദ്രമല്ല അക്കരെ ഇക്കരെ കാണാൻ കഴിയാത്തതല്ല ഇക്കരെയും അക്കരെയും കാണുവാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഒന്ന് കടക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒഴുക്കുണ്ട് ആഴമുണ്ട് വേണ്ടേ എന്നോട് പറയാണ് കണ്ടോ കുറെ വൃക്ഷങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മാസംതോറും പുതിയ ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷമാണ് ഞാൻ ആ പുതിയ ഫലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിലേക്ക് വരാം സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സ് അതാത് സീസണിൽ മാറി മാറി കഴിക്കുന്നതായ ആ വൃക്ഷത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അതിന് മുന്നമേ ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തെ ഒന്ന് തൊട്ടോട്ടെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ തുടർന്ന് ഇന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാതെ തൊട്ടുവിടുകയാണ് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ചെന്നു ചേരുന്നിടത്തൊക്കെയും ചലിക്കുന്ന സകല പ്രാണികളും ജീവനോടെ ഇരിക്കും ഇതിനകത്ത് ചലിക്കാതെ വണ്ണം ും ഇതിനകത്ത് ചലിച്ചേ മതിയാകെയുള്ളൂ ആത്മാവിൽ ചലിക്കുന്നവർക്കായി എന്റെ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ വായിക്കുകയാണ് ആത്മാവിൽ ചലിക്കുന്നവർ മാത്രം ആത്മനദിയിൽ ജീവനോടെ ഇരിക്കും ആത്മാവിൽ ചലിക്കാത്ത സകലതിനും ജീവൻ ഇല്ലാതെ അത് ജീവൻ വിടും ീ വെള്ളം അരാബയിലേക്കൊഴുകി കടലിൽ വീഴും ഒരർത്ഥത്തിൽ ചാവുകടലിൽ വീഴുന്ന ചരിത്രത്തെ പറയുന്നത് ആ കടൽ നിർജീവമാണത് ചാവുകടലാണ് അതിനകത്ത് യാതൊരു ജീവജാലവും ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ വെള്ളം അവിടെ ചെന്നാൽ അതിലെ വെള്ളം പത്യമാകും ചാവുകടലിന്റെ വെള്ളങ്ങളെ പത്യമാക്കുവാൻ തക്കവെണ്ണം പത്യത നിറഞ്ഞതായ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധത്മാവിനാൽ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കയാണ് യേശു ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവനാകുന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു ഞാൻ ജീവനാണ് ജീവനെ പിടിച്ചടക്കുവാൻ മരണത്തിന് കഴിയുകയില്ല ഒരിക്കലും മരണത്തിന് ജീവനെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല യേശു കൽവറയിൽ മരിച്ചത് തന്റെ ജീവനെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ അവിടുന്ന് മാറട്ടെ മരണവും ജീവനും തമ്മിലൊരു മൽപിടുത്തം നടന്നാൽ മരണത്തിനും ജീവനും തമ്മിൽ പിടിച്ചാൽ മരണം തോറ്റിരിക്കും ജീവൻ ജയിച്ചിരിക്കും യേശു പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് അല്ല തിരുവഞ്ചനം പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് ജീവനുള്ള സകല പ്രാണിയും വെള്ളം പത്യമായി തീരും ചാവുകടലിലെ വെള്ളത്തെ വരെ പത്യമാക്കുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടിയ മദ്യപാനികളും കുലപാതകന്മാരും ജീവിച്ചവരും മനസ്സാന്തരപ്പെട്ട് ജീവനിലേക്ക് വരുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നദിയുടെ പ്രത്യേകത അത് എവിടെ ചെന്നാലും അതിനകത്ത് ചലിക്കുന്ന സകലിലും ജീവനോടിരിക്കും മരണത്തെ പിടിച്ചടക്കുന്ന ജീവന്റെ വ്യാപാരമാണ് ഈ നദി ഇന്ന് ഈ നദി നമ്മിലേക്കൊന്ന് ഒഴുകട്ടെ രോഗവും ജീവനുമായി പൊരുതിയാൽ രോഗം തോറ്റിരിക്കും ജീവൻ ജയിച്ചിരിക്കും ഇന്ന് പകൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല ഒരൽപ്പം കൂടെ കഴിയട്ടെ ഈ നദിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇതിനകത്ത് സകലതും ജീവിച്ചിരിക്കും ചലിക്കുന്ന സകലതും ജീവിച്ചിരിക്കും രണ്ട് ഈ നദി ചെന്നുചേരുന്ന തൊക്കയും സകലതും പത്യമായിരിക്കും എല്ലാം ശുദ്ധമായിരിക്കും എന്ന ആശയമാണ് എല്ലാം പത്യമായിരിക്കും എല്ലാം ശുദ്ധമായിരിക്കും എല്ലാം ശുദ്ധമായിരിക്കും അശുദ്ധി ഈ നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാത്ത പ്രയോഗമാ അതിനകത്തെ ചേറ്റ് കണ്ടങ്ങളും കുഴിനിളങ്ങളും പത്യമാകാതെ ഉപ്പുപഠനയ്ക്കായി വിട്ടേക്കും ഓ വല്ലാത്തൊരു പദം അത് ഞാൻ ആ പദം വിശദീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ഏത് ആത്മനദിയുടെ അകത്തും എത്ര ആത്മീയരുടെ ഇടയിലും ചില കുഴിനിലുണ്ട് ഉപ്പു പഠനയ്ക്കായി വിട്ടേക്കും അത് പത്യമാകുകയില്ല അത് ഉപ്പു പഠനയ്ക്കായി വിട്ടേക്കും അത് പത്യമാകയില്ല ഇത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഇത്ര ശക്തന്മാരുള്ള കുടുംബം ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരുത്തൻ എന്ത് ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് മോനെ ഇത് വലിയ ആത്മനദി ആണെങ്കിലും ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് ചില ചേറ്റുകണ്ടങ്ങൾ ചില കുഴിനിലങ്ങൾ വെള്ളത്തിനു സ്മൂത്ത് ആയി ഒഴുകുവാൻ അനുവാദം കൊടുക്കാത്ത അപ്പിപാടി എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകാത്ത അന്യഭാഷ എനിക്ക് വേണ്ട തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത ആത്മവിവശത എനിക്ക് വേണ്ട ഇങ്ങനെ കൂടിയ പരിപാടി എനിക്ക് വേണ്ട പേടിക്കേണ്ട സഹോദര താങ്കൾക്കും ഇതിനകത്ത് സ്ഥാനമുണ്ട് ഉപ്പു പഠനയ്ക്ക് വേണ്ടി പകുതിനകത്തെ കുഴിനിലങ്ങളെ വിട്ടുകളയുമെന്ന് തിരുവചന്ദ്രം പറയുന്നു വേണ്ട വെള്ളത്തിനൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒഴുകാൻ കഴിയാത്ത ചില കുഴിനിലങ്ങളും ചില ചേറ്റുകണ്ടങ്ങളും ഉപ്പു പഠനയ്ക്കായി വിട്ടേക്കും ബാക്കി മുഴുവനും പത്യമായി തീരും ഒരു സഭയിൽ ആയിരം പേർ ആത്മാവിലാകുമ്പോൾ ഞാനും പോയിരുന്നു എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല മോനെ നീ ഉപ്പുപഠനയ്ക്ക് വേണ്ടി വിടപ്പെട്ട ആ കുഴിമണ്ണാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും സംഭവിക്കാഞ്ഞത് എന്നാൽ ആത്മീയത്തിൽ വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവർ മുഴുവനും പത്യമായി വന്ന ചരിത്രം നീ കണ്ടുപോ ഇത് രണ്ടു പ്രത്യേകത ഈ വെള്ളത്തിനുണ്ട് തണ്ടുവെച്ച പടകം അതിലൂടെ പോകയില്ല പ്രതാപമുള്ള കപ്പലതിൽ ഓടുകയില്ല അങ്ങനെ കുറെ വിശേഷതകൾ പിന്നെ പറയാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നില്ല ഞാൻ ആ വൃക്ഷങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരാൻ പോകയാണ് ഈ വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എല്ലാ മാസത്തിലും പുതിയ ഫലം കായിക്കും പുതിയ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത അതൊരിക്കലും പഴമയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതല്ല അതിനകത്ത് എന്നും ഒരു പുതുമയുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന വേദശാസ്ത്രി പഴയതും പുതിയതുമായ തന്റെ കലവറയിൽ നിന്ന് പഴയ ും പുതിയതുമായ ആശയങ്ങൾ എടുത്ത് പറയുന്നവനാണ് നിശ്ചയമായും ബാല്യകാലം മുതൽ പഠിച്ചും നിർണയം പ്രാപിച്ചും ഇരിക്കുന്ന തിരുവചനത്തിനകത്ത് പഴയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിലും അന്നൊന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കായി എന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഏത് ശാസ്ത്രയും പഴയതും പുതിയതുമായ ആശയങ്ങൾ തന്റെ കലവറയിൽ നിന്ന് ഒരുവനോട് തുല്യമാണ് തന്റെ ദൈവവചനത്തിനകത്ത് പുതിയ ആശയങ്ങളും എന്നുമുണ്ട് പഴയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കുറവില്ല ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചെടുക്കുവാൻ കർത്താവ് ജനുവരിയിൽ കായരിയിൽ കായ്ക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ജനുവരിയിൽ കായ്ച്ച ഫലം ഒന്നും ഫെബ്രുവരിയിലേക്ക് നിലനിൽക്കില്ലെന്നല്ലേ കായിൽ കായ്ക്കുന്നതുണ്ട് മാർച്ചിൽ കായ്ക്കുന്നതുണ്ട് ഏപ്രിലിൽ കായ്ക്കുന്നതുണ്ട് മാസം തോറും പുതിയ ഫലം ഓരോ സീസണുകളിൽ പുതിയ പുതിയ ഫലം കഴിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധമാവ് നടത്തുന്ന ദൈവ കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുകയാണ് എന്നോട് ചില വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം എനിക്ക് ഏറ്റവും അംഗീകാര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി മുതൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പലതും എനിക്ക് അംഗീകാര്യമല്ല സഹോദര പുതിയ ഫലം കായ്ക്കുന്നത് ആത്മീയന്റെ ലക്ഷണമാണ് താങ്കൾക്കതിൽ പരിചയമില്ലാത്തതിൽ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നും അതിൻ്റെ പുതുമകളിലൂടെ നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ആത്മാവിൻ്റെ പുതിയ ഫലങ്ങൾ ഓരോ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ സീസൺ കഴിയുമ്പോൾ ദെയ്യമോ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ിക്കുന്ന അനേക ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും അവർ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൾ നിറഞ്ഞ് പുതിയ അടയാളങ്ങളിലൂടെ വീരപ്രവർത്തികളിലൂടെ ഈ ഭൂമിയെ ഇളക്കുകയും ചെയ്ത് ആയിരങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിംഗലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആത്മീയ ഒരു കോതിയുണ്ട് എനിക്കും ആ പുതിയ ഫലം കാഴ്ച കൊള്ളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ദൈവത്തിനങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ദൈവമേ എന്നെയും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു നമുക്ക് മാതൃകകളാകേണ്ടതിന് ദൈവം പലരെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എബ്രഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാലഘട്ട കാലങ്ങളിലായി ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്ത പുതുമകളുടെ മാർഗങ്ങളെ ഉച്ചരിച്ചു ഈ സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞത് കേവലം ഒരേ പാറ്റേണിൽ പോയ ഒരേ കാർബൺ കോപ്പികളുടെ കാര്യമല്ല അന്നു ദൈവത്തിങ്കൽ എന്ന് പ്രാപിച്ച പുതുമ നിറഞ്ഞ ആത്മപൂർണരായ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെയും ആത്മീയരുടെയും ചരിത്രമാണ് വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളുമായി അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയ സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കയാൽ ഇന്ന് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ ഈ സീസണിൽ കയ്യ്ക്കേണ്ട പുതിയ ഫലത്തിലേക്കൊന്ന് മാറുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്കൊന്ന് കൃപ ചെയ്തെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു പുതിയ ഫലങ്ങൾ ഒരേ ആത്മാവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുക ഞാൻ ഈ നദിയെക്കുറിച്ച് ഒരൽപം കൂടെ തൊടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദയവായി വായിച്ചെങ്കിൽ ഉപകാരമായിരുന്നു ഇതേ നദിയെ കുറിച്ച് ആത്മനദിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇരുകരകളിലും പുതിയ പുതിയ ഫലങ്ങൾ കായിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ആ ആത്മനദി ദയവായി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ വായിക്കാമോ
1: വീതിയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായി ും ആ നദി
0: എന്നെ കാണിച്ചു ശുഭ്രമായ നദിയാണത് ചെന്നുചേരും നടത്തുന്ന സകലത്തെയും പത്യമാക്കുന്ന നദിയാണത് വായിച്ചാട്ടെ
1: നദിക്ക് ഇക്കരെയും അക്കരെയും ുംകളുടെ രോഗശാന്തിക്ക് ഉതകുന്നു പഴയ
0: നിയമത്തിൽ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തെ അല്പം കൂടെ വ്യക്തത രണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞുള്ളൂ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇലയെ കുറിച്ചും കൂടെ തൊടുന്നതായി കാണാം അതിൻ്റെ ഫലവും അതിൻ്റെ ഇലയും ഇതൊരേ നദിയാണെന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിനാണ് അതാതു മാസങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങൾ കായിക്കുന്നതായ പുതിയ നിയമ അനുഭവം പഴയ നിയമ അനുഭവം ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ആ സീസണിലായ ഫലങ്ങൾ കായിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലയെക്കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ തൊട്ടില്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് ജാതികളുടെ രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ജാതികൾ എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പദം യഹൂദന്മാരിൽ നിന്ന് വന്നവരെ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ എന്നാണ് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വന്നവർക്ക് എന്തു പറ്റും ഇന്ന് തൊടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് ആഗ്രഹിക്ക അത് ഇന്ന് എൻ്റെ എന്റെ ഭാഗമല്ല എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ഞാൻ യഹൂദനിൽ നിന്ന് വന്നവനല്ല ജാതികളിൽ നിന്ന് കർത്താവിംഗ്ലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടവനാണ് ിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് അറിയാം എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് പലതും കാണുവാൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യേശനോട് ഒരു അല്പം വൈരാഗ്യം തന്റെ ദിവ്യ ശക്തിയാൽ ഇപ്രകാരമുള്ളത് കണ്ടുവെന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ഞാനൊരു നല്ല ഉദാഹരണം ഒന്ന് തൊട്ടോട്ടെ മരിച്ച് ടക്കപ്പെട്ട് മരിച്ചിട്ട് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ലാസറിന്റെ കല്ലറയുടെ അടുക്കൽ യേശു ചെന്നു യേശു ലാസറിനെ കല്ലറയിൽ നിന്നും തിരികെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു യഹൂദന്മാർ ചത്തുവന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ അടക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കത്തുള്ളൂ അടക്കം പൂർണ്ണമായി എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വാതുക്കൽ കല്ലുരുട്ടി വെക്കത്തുള്ളൂ കല്ലുരുട്ടി വെച്ചവർക്ക് ഡബിൾ എൻഷുവർ അല്ല ത്രിബിൾ എൻഷുവർഡ് ഇദ്ദേഹം മരിച്ചതാണ് അതിന്റെ പുറത്താണ് സ്വന്തം പെങ്ങൾമാര് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് നാല് ദിവസമായി പോയി മരിച്ചിട്ട് നാല് ദിവസമായി പറഞ്ഞു വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണു കല്ലുരുട്ടി വെച്ചവരോട് യേശു പറഞ്ഞു കല്ലായി ഉരുട്ടി മാറ്റ് ഞാൻ ചിലത് ചെയ്യാൻ പോകയാ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു ഓ അതിന്റെ ഒരു ഗൗരവം റോൺ ചാൾസ് എന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ യു എസ്കവേഷൻ വിങ്ങിന്റെ പ്രധാന ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ റോൺ ചാൾസ് യു എസ്കവേഷൻ വിങ്ങിന്റെ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനായിരുന്ന റോൺ ചാൾസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് എക്സ്കേഷൻ വിഴയ ചരി പറഞ്ഞത് അടക്കിയിരുന്ന കല്ലറയുടെ അടുക്കൽ യേശു ചെന്ന് നിന്നു ലാസറിനെ വിളിച്ചുയർത്തി ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഒന്ന് തൊടട്ടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബധാന്യക്കാർക്ക് ും സുഗന്ധദ്രവ്യടുന്നതിന് മുന്നമേ വയറു കീറി കൊടലും പണ്ടും തനി മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചങ്കം കരലും എളുപ്പമഴുകിപ്പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ എടുത്തു മാറ്റി തിരിച്ച് അതിനകത്ത് കെമിക്കലുകൾ ചേർത്ത് കുത്തിക്കെട്ടുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് അക്കാലത്തെ ടെക്നോളജിയിൽ ചെയ്ത് മമ്മികളാക്കേണ്ടതിന് വെച്ച ശേഷമാണ് അടക്കുന്നത് ബധാന്യയിലെ ലാസറിനെ അടക്കിയപ്പോൾ തൻ്റെ ചങ്കും കരളും എടുത്തു കളഞ്ഞതാ കൊടലും പണ്ടവും എടുത്തു കളഞ്ഞതാ യൻപാം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ബോഡി തേണ്ട എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് നിൽക്കുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഗൗരവം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഗൗരവം റോൺ ചാൾസ് അന്ന് പറഞ്ഞത് ലാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ 48 സ്റ്റെപ്പുകൾ താഴോട്ടിറങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ലാസറിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി വെച്ച ഇടത്തെത്തുകയുള്ളൂ തേന്റെ കൈയും കാലും കെട്ടപ്പെട്ടവനായി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ മുകളിലേക്ക് കയറി തേന്റെ ചെയ്യപ്പെട്ട ബോഡി ജീവനോടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് യഹൂദൻ കണ്ടത് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുക എന്നാൽ ഇതിനപ്പുറത്തൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല അത്രയും വലിയൊരു അത്ഭുതം ചെയ്തു ചിലര് പറയാറുണ്ട് അത്ഭുതം കണ്ടാ ഞാൻ ഉടനെ മാനസാന്തരപ്പെടുമെന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അന്നത്തെ യൂതന്മാര് മൊത്തം മാനസാന്തരപ്പെട്ടു അടുത്ത ദിവസം ലാസറിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു സദ്യ നടന്നു യേശു പന്തിയിൽ ഇരുന്നു ലാസറും പന്തിക്കിരുന്നവരിൽ ഒരുവരായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട് ലോകം മുഴുവനും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്നില്ല അവരൊരുമിച്ച് പറഞ്ഞത് യേശുവിനെ കൊല്ലണം ലാസറിനെയും കൊല്ലണം കാരണം ലാസറിന്റെ സാക്ഷ്യം നമുക്ക് ദോഷം വഹിക്കും യേശുവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നവരോട് പോലും യേശുവിനോട് വൈരാഗ്യമുള്ളവർക്ക് വൈരാഗ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ അതിന്റെ അർത്ഥ മിണ്ടാതിരിക്കുമെന്നല്ല ചാകാനും ജീവിക്കാനും തയ്യാറുള്ളവർ യേശുവിന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ എന്നുമുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശക്തിയേറിയ രോഗശാന്തികൾ അനേക രോഗശാന്തികൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അനേകരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരും മനസാന്തരപ്പെടുമെന്നല്ല അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ അഴുക്കായിരിക്കും നീതി ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധൻ തന്നെത്താൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ ദൈവപ്രവർത്തികളും കാണുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് തരുന്ന കരുണയ്ക്കും കൃപയ്ക്കുമായി ഞാൻ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കയാണ് തേണ്ടപ്പ മനുഷ്യപുത്ര ഗ്രഹിച്ചോ ആത്മാവിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ചിലതെല്ലാം നടന്നിരിക്കും ജാതികളുടെ രോഗശാന്തിക്ക് ഉതകുന്നതായ വൃക്ഷമാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ആദ്യത്തെ ആയിരം മുഴത്തിന് ഈ അനുഭവങ്ങൾ കണ്ടെന്നു വരത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ ആയിരം മുഴത്തിന് ഈ അനുഭവങ്ങൾ കണ്ടെന്നു വരത്തില്ല ഒരാഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അതിന്റെ ഇല ജാതികളുടെ രോഗസൗഖ്യത്തിനുതകും ഞാൻ വീണ്ടും പുറകിലോട്ട് വരട്ടെ ഇതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് തിരുവചനത്തിൽ വ്യക്തമായ രേഖ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ ഇതിവിടെയാണ് കാണുന്നത് വീഥയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻറെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായ ശുദ്ധമായ പളുങ്കുപോലെയുള്ള ഒരു നദി അവൻ എന്നെ കാണിച്ചു അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദി പഴയ നിയമപ്രവാചകനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ആലയത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിയുടെ കീഴിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതായി കാണിച്ചു എന്നാൽ ഇതാരംഭിക്കുന്നത് ആലയത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിയുടെ കീഴിൽ നിന്നല്ല ഇതാരംഭിക്കുന്നത് ആലയത്തിന്റെ അകത്തിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയാണിത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം ഞാൻ പഴയ നിയമപ്രവാചകൻ കണ്ടത് ഉമ്മരപ്പടിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതായിട്ടാ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കയറിയ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഇതൊന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിനാണ് യോഹന്ന സ്നാപകനെ ദർശനത്തിലാക്കുകയും വൻകാര്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് വീധിയുടെ നടുവിൽ ഞാൻ ഈ കാഴ്ച കണ്ടു പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ വന്നിക്കപ്പെടുന്നവനായ ൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധത്മാവാം ദൈവത്തെ ഒരു നദിയാക്കി അവിടെ ചിത്രീകരിച്ചു ആ നദിയാണ് ഒഴുകി വരുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുവാൻ ചിലരൊന്ന് സമർപ്പിക്കുമോ നാം അതിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ നടന്നു അതിനായി സ്തോത്രം പൊത്ത മുങ്ങുന്ന വെള്ളത്തിലും മുട്ടോളം ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളത്തിലും അരയോളമുള്ള വെള്ളത്തിലും ഇറങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത അനുഭവമുള്ളവർക്കായി സ്തോത്രം എന്നാൽ അവിടെ കൊണ്ട അളവ് നിർത്താത്ത ദൂതൽ പിന്നെയും പിന്നെയും അളക്കുകയും എന്നെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ജീവവൃക്ഷങ്ങൾ കാണുവാൻ എനിക്ക് ഓരോ മാസവും പുതിയ ഫലം കായിക്കുന്ന ഓരോ സീസണിൽ അതാതിന്റെ ഫലം കഴിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ അടുത്തൊരു പടിയിലേക്ക് പോകട്ടെ പരിശുദ്ധത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ആവർത്തിക്കപ്പെടുമോ ആവർത്തിക്കപ്പെടും അത് പുതിയ അളവുകളിൽ പുതിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പുതിയ സമ്പ്രദായത്തിൽ പുതിയ ലെവലുകളിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ ഉയർത്തേണ്ടതിനായി അത് ആവർത്തിക്കപ്പെടും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ദാവീദിന്റെ ചരിത്രം എടുക്കട്ടെ ദാവീദിനെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അഭിഷേകം ചെയ്തതായി ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ശമുവലിന്റെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തന്റെ ഷമുവൽ പ്രവാചകന്റെ തൈല കൊണ്ട് തൻറെ കൊമ്പിലെ തൈലം കൊണ്ട് ദാവീദ് അഭിഷക്തനായ ചരിത്രം കാണാം എനിക്ക് രാജ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിനായി എനിക്കൊരു രാജാവു ആയി ഞാൻ ഈശായിയുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഒരുവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നവനെ നീ എനിക്കായി അഭിഷേകം ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം പ്രവാചകനോട് പറയുകയും ഷമുവൽ പ്രവാചകൻ തന്റെ ദാവീദിനെ തൻറെ സഹോദരന്മാർ നടുവിൽ വെച്ച് ം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്തിന് ഇസ്രയേലിന് രാജാവാകുവാൻ ദൈവത്തിന് രാജാവാകുവാൻ അതാണ് കറക്റ്റ് ഉപയോഗം ഭരിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിനെ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തു ആ അഭിഷേകം കൊണ്ട് സിംഹത്തെയും കരടിയേയും നേരിടുവാൻ മാത്രമേ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ആ അഭിഷേകം കൊണ്ട് ശൗലിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഭയം ഓടുവാൻ മാത്രമേ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ആ അഭിഷേകം കൊണ്ട് ഗോലിയത്തിനെ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയെങ്കിലും അത് തനിക്ക് തന്നെ ദോഷം പെരുമാറ് അസൂയ ഉണ്ടാക്കുവാൻ മാത്രമേ കാരണമായുള്ളൂ ആകയാൽ തനിക്ക് രണ്ടാമതൊരു അഭിഷേകം ആവശ്യമായിരുന്നു ിൽ ലഭിച്ചെങ്കിലും രണ്ടു ശമുവലിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം രണ്ടാം രണ്ടാം സീസണിലേക്കുള്ള അഭിഷേകം
1: അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് രാജാവായിട്ട് സത്യത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കും രാജാവായി
0: സഹോദരന്മാരുടെ നടുവിൽ വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായിരുന്നേൽ ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തതാകുന്നു പക്ഷേ ആ സീസണിലേക്കുള്ള അഭിഷേകം കൊണ്ട് തനിക്ക് രാജത്വത്തിന്റെ ട്രെയിനിങ് ലഭിക്കുവാനിടയായി മല്ലടിക്കുവാനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിംഗ് കരടിയോടും സിംഹത്തോടും മല്ലിട്ടു കാട്ടിൽ കൂടെ അലഞ്ഞു നടക്കുവാൻ ഒക്കെയാണ് പിന്നെ വിധി ഉണ്ടായത് ഇതെല്ലമായെങ്കിലും അഭിഷേകം നഷ്ടമായില്ലെവലിലേക്ക് തന്റെ വേറൊരു അഭിഷേകം വന്നു വീണു യഹൂദഗോത്രത്തിന് രാജാവാകേണ്ടതിന് യഹൂദ്യർ വന്ന് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ചരിത്രമാണ് രണ്ടു ശമൂഹൽ രണ്ടിന്റെ നാലിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് മൂന്നാം ആവശ്യത്തേക്ക് ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനടുത്ത് ഒരു പടിയിലേക്ക് ഉയരണ്ടേ ദാവീതെ അഭിഷേകത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വമാണ് സത്യത്തിൽ പ്രവാചകൻ മുഖേന അങ്ങക്ക് ലഭിച്ചത് അല്ല അഭിഷേകം തന്നെ ലഭിച്ചു പക്ഷെ പ്രായോഗികമായി വന്നത് കേവലം അഭിഷേകത്തിന്റെ ചിഹ്നമായിരുന്നു തൻ്റെ തലയിൽ അഭിഷേക തൈലം തലയിൽ തന്നെയല്ല തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലിറ്റർ ഓയിലാണ് അന്ന് തൻ്റെ മേലിൽ വീണത് എന്ന് ഒരു കണക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം പ്രവാചകൻ ദാവിതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ പോകുവാൻ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ദൈവമേ രണ്ട ശൗലറിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊന്നുകളയും കാര്യം ശൗലറിയാതെ വേണം പോയി അഭിഷേകം ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഹോവയോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ നിന്റെ കൊമ്പിൽ തൈലം നിറയ്ക്ക് കൊമ്പെന്ന് പറയുന്നത് അക്കാലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വഴിമധ്യയെ കുടിക്കുവാനുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന തോല് കൊണ്ടുള്ള പാത്രമാണ് അതിനെയാണ് കൊമ്പെന്ന് വിളിക്കുന്നത് തൈല കൊമ്പ് എന്നൊരു ഉപകരണം ദേവാലയത്തിൽ ഇല്ല ദേവാലയത്തിലെ നിർമ്മിതി തൈലപാത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ തൈലപ്പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ അല്ല തൈലം നിറയ്ക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് പകരം നീ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊമ്പുണ്ടല്ലോ ശൗലറിയാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ അരയിൽ അത് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വേണ്ട നീ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്ന് ശൗലും അവന്റെ ആളുകളും മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനകത്ത് തൈലം നിറയ്ക്ക് മാത്രവുമല്ല ഞാൻ ദാവിതിന്റെ പേര് പകരുന്ന അഭിഷേകം ചില്ലറ അഭിഷേകമല്ല അത് തൊട്ടുപുരട്ടിയാൽ തീരുന്ന അഭിഷേകമല്ല ഒന്നര ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന തൈലക്കൊമ്പിൽ തൈലം നിറയ്ക്കുക അങ്ങന പറഞ്ഞത് തൈലക്കൊമ്പെന്ന് തുറന്ന് തൻ്റെ തലയിലേക്ക് അത് ഒഴിച്ചു ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലയിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിക്കാമെങ്കിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി അത് താഴെയോട്ടൊഴുകും അഹരോന്റെ തടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പവിത്ര തൈലത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദീതിന്റെ തലയിലൂടെ താഴോട്ടൊഴുകിയതായ ആ തൈലമുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിഷേക തൈലം ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്റെ ശരീരത്ത് തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന വീണയെയും കിന്നരത്തെയും അഭിഷേകം ചെയ്തു അത് തന്റെ ശരീരത്തെ അഭിഷേകം ചെയ്തു താഴോട്ട് വന്നു തൻ്റെ അരയ്ക്ക് കെട്ടിയിരുന്നതായ ഇടയസഞ്ചിയായ പൊക്കണത്തിലും തൻ്റെ ആ ും എല്ലാം അഭിഷേകമായി എന്തിനു തൻ്റെ കാലിലും പിടിച്ചിരുന്ന വടിയിലും വരെ അഭിഷേകമായി ഞാൻ ഇവനിക്കുള്ളതും അഭിഷക്തമാകത്തക്ക ഒന്നര ലിറ്ററിന്റെ ഒരു അഭിഷേകം തന്റെ മേൽ വീണതാണ് കൊമ്പിൽ നിന്നുള്ള തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ടു വ്യക്തികളെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുള്ളു ശലോമോനും ബാക്കി ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു അഭിഷേകം ലഭിച്ചതായി എന്റെ ഓർമ്മയിലില്ല ആരെങ്കിലും ഓർത്താൽ നല്ലത് ഇല്ലെന്നല്ല ില്ല ഞാൻ പോകുവാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ രണ്ടഭിഷേകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഷമിന് മൂന്നാമതൊരു അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് രണ്ടു ഷമി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് ഷമ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുഴുവലിന് വേണ്ടിയും തന്റെ രാജാവായി അവിടെ വെച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതായി കാണാം വായിച്ചാട്ടേ ദയവായി രണ്ട് ഷമുവേൽ അഞ്ചു മൂന്ന്
1: ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മൂത്തന്മാരൊക്കെയും ിൽ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ദാവീദ് രാജാവ് സന്നിധിയിൽ അവരോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തു മേൽ ഒരു അഭിഷേകം വീണത്
0: മുഴുവൻ ഇന്ന് എന്റെ മേലുള്ള അഭിഷേകം ഏത് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉള്ള അഭിഷേകം എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഒന്നാം പടി അഭിഷേകം അത് ആ മാസത്തെ ഫലം കഴിച്ചു സിംഹത്തെ കൊന്നു കരടിയെ കൊന്നു തന്റെ ഗോലി അത്ര എറിഞ്ഞിട്ടു രണ്ടാം പടി അഭിഷേകം രണ്ടര ഗോത്രങ്ങൾക്ക് രാജാവായി അഭിഷേകം മുഴുവേലിനും രാജാവായി ഇന്ന് പകല അഭിഷേകത്തിന്റെ ലെവലുകൾ വളരുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്കോ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ പൊത്ത മുങ്ങുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് തീരരുത് മുട്ട മുട്ടോളമായ വെള്ളം കൊണ്ട് തീരരുത് ആഴങ്ങളിലെ കാഴങ്ങളിലെ കാഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ അഭിഷേകത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാൻ ഒരു ദൈവകൃമ നമ്മുടെ പ്രകാശമുള്ള ഒരു മേഘം അവരുടെ ആ മേഘത്തിൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ വ്യാപാരമുണ്ട് മേഘത്തിൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ വ്യാപാരം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കാണേണ്ടതിന് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം നോക്കാം ഒരു സൂചന നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം നാല്പത്തിനാല് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന
1: ൊങ്ങുന്നു
0: ഇത് ഏലിയാവിന്റെ കാലത്തെ സംഭവമാണ് മൂന്നാണ്ടും ആറു മാസവും മഴ പെയ്യാതെ വണ്ണം ആകാശം അടച്ചു കളഞ്ഞാവ് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മഴ പെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തികരണത്തിന് വേണ്ടി മാറിയിരുന്ന് മുട്ടുകളുടെ ഇടയിൽ തലയിട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രംഗമാണിത് ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു ഒരു ഭൃത്യനോട് പറഞ്ഞ് നീ സമുദ്രത്തിന്റെ നേരെ പോയി നോക്ക് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം മൂന്നാം പ്രാവശ്യം അഞ്ചാം പ്രാവശ്യം ആറാം പ്രാവശ്യം വരെ ഭൃത്യൻ പിന്നെ പിന്നെ പോയി വന്നു നോക്കി ഒരു ക്ഷയിച്ചു ചിലര് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേച്ച് കണ്ണില്ലാത്ത ഒരാളിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേച്ച് കണ്ണു കാണാമോ ഇല്ല ഒന്നുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണു കാണാമോ ഒന്നുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണു കാണാമോ ഒന്നുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം പല പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടത്തെ ഏരിയ വിദേശൈലിയാണ് പോയി നോക്ക് ഒല്ലോം കണ്ടോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെയും തലയിട്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒല്ലം കണ്ടോ ഒന്നും കണ്ടില്ല പിന്നെയും വിടങ്കാളികളുടെ തല കുനിച്ചു ഓ പേശന്തു കുമാർ ഒരിക്കൽ ഈ സേതിൽ നിന്നുകൊണ്ട ഭാഗം വർണ്ണിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് തലമുറയുടെ അപ്പസ്തോലനായി തലമുറയുടെ പ്രവാചകനായി എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുന്ന പ്രവാചക അങ്ങൊരു കാര്യം ഓർത്തോണം അങ്ങൊരു കാര്യം ഓർത്തോണം എത്രത്തോളം അങ്ങയുടെ തല മുഴങ്കാലുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് വളയുമോ അതിനനുസരിച്ച് നട്ടല്ലേൽ വേദന എടുക്കും വില കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു പോയി നോക്ക് ചണ്ട പ്രത്യം മടങ്ങുമെന്ന് പറയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈപോലെ െ വിളിക്കും ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈപോലെ അല്പം മേഘമുയരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പറഞ്ഞു മതി പ്രാർത്ഥനക്ക് മറുപടി ആയി പറ രഥം കൂട്ടിപ്പോയിക്കോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷകൾ ഒരു മെയിൻ സോഴ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു കാഴ്ചക്ക് തുല്യമാണ് മേഘം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് മേഘത്തിലൊരു അഭിഷേകം അഭിഷേകത്തിന്റെ മേഘമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ മെസ്സേജിന് പേരിട്ടത് മുന്നോട്ടു പോകട്ടെ ഇത് കണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പെരുമഴയുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഉണർവുകളെ കുറിച്ച് ശക്തമായി പ്രവചിച്ചിരുന്ന പ്രവാചകന്മാർ അതിശക്തമായി ദയം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കർത്തൃദാസന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്ന ജലവാചകങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകൾ ദെയ്യവചന പ്രകാരം യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടാൽ അന്നാണ് ഒരു ഉണർവ് വചന ശുശ്രൂഷ ഗൗരവമുള്ളതാണ് സുവിശേഷീകരണം ശക്തമാണ് എന്നാൽ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ സഭ ഉണർത്തപ്പെടുകയുള്ളൂ വളർത്തപ്പെടുകയുള്ളൂ നിർഭാഗ്യവശാൽ ക്രൈസ്തവ വിരോധികൾക്ക് അഞ്ച് കൃപാവരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതിനോട് ഭയങ്കര എതിർപ്പാണ് എതിർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ വിധിയാണെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൈവ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതിനുവേണ്ടി ചോതിര് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാം അടുത്ത ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ചില വൻകാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മിലൂടെ ചെയ്യട്ടെ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായി താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഈ മാസത്തിൽ ഈ സഭ വെച്ചിരുന്ന ഒരു തീം കർത്താവായി യേശു തൻ്റെ ഒരു പക്ഷവാതക്കാരനെ സൗഖ്യമാക്കിയ ചരിത്രമാ കൊണ്ടുചെന്നവരുടെ വിശ്വാസം മാനിച്ച് അവൻ്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ച ശേഷം അവനോട് എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയെടുത്ത് പൊയ്ക്കോളാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും താൻ തൻ്റെ കിടക്കയെടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു രംഗമായിരുന്നു ഈ മാസത്തെ നമ്മുടെ തീമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ അതിനോട് ചേർത്ത് യേശയബിന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി അധ്യായം പത്തൊൻപതും ഇരുപതും ഇതാ
1: ഞാൻ പുതിയതോ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നു വായിച്ചു അത് ഇപ്പോൾ ഉത്ഭവിക്കും നിങ്ങൾ അത് അറിയുന്നില്ലയോ അതെ ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു വഴിയും നിർജന പ്രദേശത്ത് നദികളും ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ ജനത്തിന് കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളവും നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് നദികളും നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാട്ടുമൃഗങ്ങളും കുറുക്കന്മാരും ഒട്ടക പക്ഷികളും എന്നെ ബഹുമാനിക്കും മാന്യതയേറിയ പലരും പരിശുദ്ധനെ
0: തള്ളുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മാന്യതയില്ലാത്തവരെന്ന് സമൂഹം വ്യാജമായി പറയുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ കർത്താവിന് പറവാനുണ്ട് ഞാൻ പുതുതായി പോകുകയാണ് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു വൃക്ഷം ഇവിടെ വെക്കുകയാണ് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇല ജാതികളുടെ രോഗസൗഖ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കും ആ വൃക്ഷത്തിൽ എല്ലാ മാസവും സീസണലായ പുതിയ ഫലം കായ്ക്കും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പുതിയ അളവിൽ ഫലം കായ്ക്കുവാൻ പുതിയ തരം ഫലം കഴിക്കുവാൻ എന്റെ പിതാക്കന്മാർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്റെ നാട്ടുകാർ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്റെ തലമുറക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആത്മാവിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ ദൈവമേ എന്നെ അയക്കണമേ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്നും സന്നിധിയിൽ ധാരാളം സ്ഥോക്കുള്ളവനായ ദൈവം അന്നേക്കാവശ്യമുള്ള മഞ്ഞ അന്നു വെയിച്ചു തരുന്നവൻ ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ആവശ്യമുള്ള മഞ്ഞ ഈ സാമ്പത്തിക നിലവിലുള്ള ഈ കാലത്തേക്കാവശ്യമുള്ളത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്തിച്ചു തരും ുംകൽക്കാലം പിന്നെയും അപേക്ഷിക്കുകയാണ് യേശുവിന്റെ മാമത്തില് ഭൂലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച യേശുവെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ പറഞ്ഞേ ഇന്ന് അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ാണ് പിതാവിന്റെയും ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒരു ദൈവിക വിമോചനവും വിടുതലും ഇന്ന് പകൽ അവരുടെ മേൽ സംഭവിക്കട്ടെ കാലങ്ങളായി ഭാരമനുഭവിച്ച ചിലർ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സ്വതന്ത്രരാകട്ടെ ഒരു ദൈവകൃപയുടെ വ്യാപാരം ഇന്ന് പകൽ അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ കർത്താവൊന്നുമെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവകുറിപ്പ് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ആമേൻ